0: Durante os atos golpistas ocorridos em Brasília no domingo, se pôde observar a participação de deputados federais, senadores, vereadores e deputados estaduais. Essa atuação de muitos políticos foi feita de forma presencial ou na forma de apoio, incentivando e elogiando aqueles que invadiram e depredaram os prédios públicos. Nas imagens, é possível ver um grande número de políticos do Partido Liberal, Sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Se nós queremos o Brasil dos brasileiros, esse país
0: conservador, somos nós que temos que agir. Nós somos um povo patriota, amamos esse país, somos pacíficos. Não queremos violência, não somos esquerdistas, não somos comunistas. Mas precisamos de uma ação dura, desde o profissional liberal, desde aquele que é do agronegócio ao caminhoneiro, para que nós possamos dar uma resposta nesse momento
1: importante para salvar o país dos nossos filhos.
0: Este é o senador eleito pelo Espírito Santo, Magno Malta, incentivando os atos golpistas em Brasília. Filiados do partido compartilharam imagens do momento em que, ao lado de outros bolsonaristas, os dirigentes do PL invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto. Entre eles estão os presidentes dos diretórios municipais de Monte Azul e Montes Claros, em Minas Gerais, o sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio, e o deputado federal eleito, Sargento Rodrigues. A suplente da Câmara dos Deputados e presidente do PL em Montes Claros, Aline Bastos, é outro nome que marcou presença em Brasília.
1: Nós não aceitamos ser governado por um ladrão que foi desconderado para poder voltar ao poder com ajuda. Que infelizmente está do lado errado da história Nós estamos aqui em Brasília Porque o nosso direito de manifestação é constitucional
0: Porque o poder emana do povo A gente não é baderneiro não Outro nome vinculado ao ex-presidente Que também foi flagrado nos atos É o ex-assessor do Ministério da Defesa Vilmar José Fortuna que esteve na pasta entre 2013 e 2022. Deputado federal eleito de Minas, Sargento Rodrigues, é apontado como um dos nomes que teria estado em Brasília. Nas redes sociais, ele divulgou um vídeo de um manifestante camuflado em frente ao Congresso Nacional, endossando a invasão.
1: O Brasil é nosso! Tudo invadido aqui, ó!
0: É nosso, o Brasil! Nesta terça-feira, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, e o líder eleito para a próxima legislatura, Zeca Dirceu, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a responsabilização criminal de três parlamentares e uma suplente de deputado federal que endossaram o golpismo na capital federal. Segundo os petistas, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, Silvia Waiapi, do PL do Ceará, incorreram em incitação ao crime e delito previsto no Código Penal com pena de detenção de três a seis meses e multa. Já a suplente Pamela Bório do PSC da Paraíba, de acordo com os parlamentares, pode ter cometido dano qualificado, já que participou dos atos.
1: Deputados, senadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, lideranças de partidos constituídas, que estimularam, ajudaram a organizar, estão até agora aplaudindo esse atentado à democracia, esse ato terrorista, né, nos informe, encaminhe as autoridades policiais do seu estado, da sua cidade, da sua região, exija punição.
0: O PSOL também enviou uma ação ao STF para pedir a inclusão de 11 parlamentares, entre deputados federais e estaduais, no rol de investigados do Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Além dos nomes já citados... Os parlamentares apontados para ser investigados são o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, os deputados federais Ricardo Barros, do PP do Paraná, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, José Medeiros, do PL do Mato Grosso e Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, além dos deputados estaduais Júnior Tércio, do PP de Pernambuco e Ana Campagnolo, do PL de Santa Catarina. As pessoas que estão aí estão de cara limpa, não estão encapuzadas, estão com famílias aí no movimento. Por que isso? Porque eles acham que a eleição foi roubada. Porque o Supremo o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, tentou impor a credibilidade da urna eletrônica. Ele fez uma resolução do TSE é proibindo criticar a, do, a urna eletrônica. Ele não convenceu a sociedade de que a urna era confiável. A ação reúne as provas dos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e interrupção do processo eleitoral, e pede a investigação e responsabilização desses parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu discutir mais para frente outras ações, como tornar inelegíveis aqueles que participaram de atos golpistas. Outra medida citada como consensual durante reunião de líderes na segunda-feira é alterar a lei da ficha limpa para tornar inelegíveis aqueles que forem condenados pela participação em atos antidemocráticos. O líder do PV na Câmara, deputado Aliel Machado, diz que houve consenso entre os líderes presentes de que é preciso tornar inelegível quem promove atos golpistas contra a democracia e destrói patrimônio público.
1: Nós estamos defendendo com rigor também a punição dos agentes públicos, sejam eles deputados, parlamentares, sejam eles outros políticos que tenham qualquer tipo de influência no que aconteceu ontem aqui. A gente não pode aceitar isso, porque isso é um atentado contra toda a nação brasileira. Houve, sim, ingerência, houve, sim, facilitação. Houve sim crimes cometidos por agentes públicos, isso é notório e a gente espera que as identificações aconteçam rápidas para que a punição seja exemplar.
0: O Congresso também fará o levantamento de quem foram os políticos envolvidos na destruição do patrimônio e invasão, os diferenciando daqueles que estimularam manifestações, mas de forma pacífica. Quem participou da depredação e vandalismo contra as sedes dos poderes será punido exemplarmente, avisou Lira, aos parlamentares.
1: Nós não temos o momento do nós contra eles. Nós temos o momento de uma pequena turma radical que procurou um caminho desvirtuado de fazer atos terroristas, de vandalismo e que nós iremos perseguir o resultado desses inquéritos para que pessoas que praticaram esses atos irresponsáveis, né, criminosos, tenham punição adequada.
0: Afinal, o que pode de fato acontecer a esses parlamentares? Eles poderão ser detidos após as investigações? Sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Tudo bem, doutor? Oi, Gustavo, tudo bem?
1: É sempre um prazer falar com você e com os amigos do podcast.
0: Doutor, todos os parlamentares identificados nos atos eles podem sofrer um processo de cassação. Caso isso aconteça, eles precisam ser caçados pelas casas legislativas ou o TSE pode afastá-los.
1: Vamos separar aqui as coisas. Primeiro, importante a gente lembrar que a lei é igual para todos, a lei vale para todos. Então, se nós estivermos falando daqueles crimes que estão no Código Penal, que são os atentados contra a democracia, pelo menos esses crimes. Então, Todos estão sujeitos, inclusive os parlamentares. Então, os parlamentares não estão acima da lei. A única diferença dos parlamentares, sejam deputados federais, deputados estaduais, vereadores, até senadores, é que eles têm um foro diferente para o julgamento. Diferente daqueles que foram detidos e agora estão presos, né? Presos comuns que vão ser processados na justiça comum. Os parlamentares vão ter um foro diferente se for deputado federal. Por exemplo, nós vamos estar falando do STF, deputado federal e senador. E aí é crime comum. Então, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e eles vão ser processados criminalmente lá no STF. Nessa altura do campeonato, Gustavo, o TSE não tem mais nada a ver com isso. Agora, é possível a cassação parlamentar. Aí a gente está falando de uh, falta de decoro parlamentar. Aí o processo tramita de acordo com as regras, de acordo com as normas jurídicas, para cada casa legislativa. Então, deputado federal lá na Câmara, senador eventualmente no Senado, deputados estaduais em cada estado, em cada Assembleia Legislativa, algum deputado uh, em Brasília, Câmara e Legislativa de Brasília e vereadores também. Ninguém está acima da lei. E aí o processo é político. Tem regras, tem normas específicas para esses processos políticos, tem prazo, começo, meio, fim. Sempre lembrando, Gustavo, amplo direito de defesa e respeito ao contraditório para todos eles. E se cada casa legislativa entender que eles realmente praticaram atos indevidos, eles praticaram atos contra o mandato parlamentar, eles podem ser cassados, sim, independentemente do processo criminal de cada um.
0: Em relação, doutor, aos parlamentares que foram eleitos na última eleição, eles só vão tomar posse a partir de fevereiro. Neste caso, o TSE poderia caçar a diplomação deles?
1: Também não, Gustavo, porque o prazo para recurso contra a expedição de diploma, processos que envolvem né, a perda, ainda que a gente conte o recesso do TSE, o prazo também já acabou. Agora a gente já está no dia 11 de janeiro. né? O recesso do TSE até o dia 20, mas para esses processos o prazo voltou a funcionar a partir do dia 6 de janeiro. Então eu acho difícil algum fundamento jurídico para a atuação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nesta altura do campeonato, que envolva esses parlamentares que foram eleitos, já têm o diploma, mas que ainda não tomaram posse. O que eu acho possível, e tem precedentes nesse sentido, é aguardar que eles tomem posse Uh, e aí, eventualmente, uh, iniciar um processo de cassação, aí sim, do mandato. Hoje uhum. não tem mandato para ser cassado, tem diploma desses parlamentares. Mas assim que eles tomarem posse dia 1 de fevereiro, já existem precedentes nesse sentido, eu acho que é possível a cassação do mandato deles, sim, a partir do 1 de fevereiro. porque Embora eles não estejam no exercício do mandato hoje, uh, eles já se ficar aprovado, praticaram atos, ainda que não estivessem à frente né, dos atos lá na Praça dos Três Poderes, podem ter incitado, podem ter de alguma maneira colaborado, ajudado no planejamento, o que estaria errado, então eu acho que dá para caracterizar lá, a partir do dia 1 de fevereiro, também uma infração que gere a, a perda do mandato no âmbito de cada casa legislativa.
0: Perfeito. Agora, nós temos dois casos envolvendo os parlamentares. O senhor até chegou a citar nessa sua resposta. São os parlamentares que agiram ativamente nesses atos, ou seja, participaram da invasão à Praça dos Três Poderes, mas também tivemos os parlamentares que, através das redes sociais, incitaram divulgaram, de alguma forma, a invasão. Existe uma forma de tratá-los diferente ou não? Eles podem ser tratados da mesma forma, inclusive com a perda de mandato?
1: Eu entendo que o tratamento tem que ser igual. A gente tem que tipificar essas condutas. Eu mencionei dois artigos. Existem outros, por exemplo, depredação de praticado. Eles mesmos mas ajudaram, incitaram. Então, pelo menos aqueles dois artigos que são atentados contra a democracia, 359L e 359M, uh, eles podem ter, uh, podem ser enquadradas essas condutas uh, nesses dois artigos específicos, eu não vejo diferença entre quem estava lá na frente praticando atos e quem de alguma maneira colaborou através das redes sociais, incitou e principalmente, para isso servem as investigações, né? principalmente pode ter colaborado de uma forma mais efetiva com dinheiro com um apoio logístico, né? mais do que um apoio moral. Olha, vamos lá, vamos fazer isso mesmo, tá certo? Vamos defender o nosso lado da democracia, quer dizer, mais do que um apoio moral, né, um incentivo moral, uh, me parece isso. As investigações têm que mostrar que pode ter havido apoio logístico, apoio material.
0: No caso da cassação, doutor, eles perdem os direitos políticos ou isso só acontece se houver uma condenação pelos crimes cometidos?
1: Duas situações diferentes. Na cassação pelo parlamento, pela casa legislativa, a lei da ficharipa diz que eles ficam inelegíveis por até oito anos depois da cassação. Então precisa contar o prazo, o dia da cassação e aplicar mais oito anos, né? inclusive ali fala oito anos depois da perda né, do fim do mandato vamos imaginar que o mandato vai começar agora em 2023 mais oito anos vai dar 2031 então precisa fazer essa conta. Uh, no caso da cassação parlamentar e no caso da cassação judicial por crime, aí precisa esperar o trânsito em julgado, então é o tempo da pena. Se a gente falar daqueles dois crimes que eu mencionei, tem uh, são dois, né um deles a pena é de 4 a 8 anos de reclusão, o outro é de 4 a 12 anos de reclusão, então depende da pena que vai ser aplicada e aí a lei da ficha limpa também fala em uh, final do cumprimento da pena, ou 4 até 8 ou 4 até 12, mais 8 anos de inelegibilidade então o final, o, durante o cumprimento da pena a gente tem suspensão de direitos políticos e depois mais 8 anos de inelegibilidade é o que diz a lei da Ficha limpa então é bastante tempo então, pode acontecer, mas no caso da condenação criminal, precisa ter o trânsito em julgado para ter a suspensão de direitos políticos. Por que eu estou falando isso? Uh, depois que tiver o trânsito julgado, se isso acontecer ao longo do mandato, né, dentro dos próximos quatro anos, aí aquele parlamentar perde o mandato automaticamente, depois do trânsito julgado. A inelegibilidade vem a partir da decisão do órgão colegiado. Então, como a gente está falando em deputado federal. Uh, são os exemplos principais, a gente está falando de julgamento do STF, então já é órgão colegiado. aí A inelegibilidade já é a partir da decisão do STF.
0: É, no caso de deputados estaduais, vereadores, a, é a justiça estadual que cuida desses casos, é isso?
1: Exatamente. Deputados estaduais, a competência do foro é o tribunal de justiça de cada estado, então eles também têm uma competência diferente dos cidadãos comuns, mas vereador não. O vereador vai ser julgado pelo juiz criminal ou juiz de direito da sua comarca, onde uh, ele eventualmente praticou o crime. Se praticou o crime lá em Brasília, né? se algum vereador estava lá em Brasília, vai ser julgado pela justiça lá de Brasília, que é o local do crime.
0: Existe uma proposta, doutor, que foi apresentada inclusive na segunda-feira, de mudar a lei da ficha limpa para tornar inelegível parlamentares que participam desses atos violentos. O senhor acredita que essa mudança é necessária ou a atual lei já contempla esse tipo de, de caso?
1: Quando a gente fala em relação à lei da ficha limpa, eu acho que a lei já é suficiente, porque a lei fala que, além né, do tempo de cumprimento da pena nos processos criminais, tem mais oito anos de inelegibilidade. Eu acho que isso é, muito tempo já é o suficiente. O que talvez a gente precise estudar em face desses acontecimentos de domingo seja mudanças na lei antiterrorismo porque já existem discussões nesses últimos dias, entendendo que esses atos, eu acho, eu não tenho dúvida que isso foi terrorismo sim, que foi praticado, Mas não tem previsão expressa na lei Porque a nossa lei, a gente tem uma lei de terrorismo Prevê outras condutas, né, outras práticas E não aquilo que a gente viu no domingo Embora na prática seja terrorismo sim Porque eu acho que aquilo que a gente viu nas imagens São atos terroristas Mas a nossa lei de terrorismo não prevê Não tipifica especificamente aqueles atos Como criminosos dentro da lei de terrorismo Então se tem que mudar alguma coisa Se tem que melhorar alguma coisa, modernizar, eu acho que a gente precisa começar pela lei de terrorismo, para enquadrar também esses atos, porque a lei fala expressamente que atos uh, de violência política não estão enquadrados na lei de terrorismo, e eu acho que a gente tem que acrescentar sim, inclusive na decisão do ministro Alexandre Moraes, que afastou o governador Ibanez, ele resvala na lei de terrorismo ele menciona, mas ele não entra nessa discussão jurídica então eu acho que dá para melhorar, a gente pode uh, melhorar o nosso arcabouço jurídico, uh, colocando mais atos uh, dentro da lei terrorismo.
0: E no caso de cassação ou condenação desses parlamentares, por quantos anos eles ficam inelegíveis? Se for condenação
1: criminal, naqueles crimes que a gente mencionou, a lei fala um tipo quatro a oito anos de cadeia reclusão, o outro tipo de quatro a doze anos de reclusão também, e aí a lei da ficha limpa atrai atrai mais oito anos de inelegibilidade. e se for a cassação em cada casa legislativa, além do final do mandato, então são quatro anos a partir de 2023 mais oito anos de inelegibilidade. então é muito tempo, é bastante tempo, e eu acho que é assim que tem que ser, se ficar aprovada comprovada, demonstrada a culpa de qualquer Quer parlamentar, eu acho que a análise que a sociedade tem que fazer é essa. A gente não vota num deputado ou numa deputada para que pratique atos terroristas ou pratique atos ou lidere ou de alguma maneira ajude, incentive atos contra a democracia. A gente vota para que eles melhorem a vida do cidadão, a, a vida do brasileiro, e não para este tipo de atos. Então, se forem condenados, se houver prova, respeitada a defesa e o contraditório. Tem que sofrer os rigores da lei, sim, e tem que servir de exemplo.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o doutor Alberto Rolo, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral e que, gentilmente, é, nos cedeu uma parte aí do seu tempo, inclusive ele está de férias e nos atendeu mesmo assim. Então, queria agradecer demais aí a presença aqui do doutor Alberto Rolo nessa entrevista. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, Gustavo. Um bom trabalho e vamos torcer para o Brasil ir cada vez mais para frente. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.